0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 25. Oktober 2017. Ich bin Christina Felchen. Zum ersten Mal seit sieben Jahren wird heute ein deutscher Staatschef nach Russland reisen. Bundespräsident Steinmeier wird dabei auch mit Putin zusammentreffen. Ja, seine deutschen Kollegen, die erhoffen sich eine ganze Menge von dem Besuch und haben ihm eine lange To-Do-Liste geschrieben. Die Annexion der Krim kritisieren, außerdem die Drohgebärden im Baltikum und die Unterstützung für das Assad-Regime in Syrien. Putin wird begeistert sein. Heute beginnt in Istanbul der Prozess gegen den Menschenrechtsaktivisten Peter Steutner. Die türkische Staatsanwaltschaft fordert bis zu 15 Jahre Haft. Sie wirft ihm Unterstützung und Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vor. Das ist einigermaßen absurd. Stolteners Fachgebiet ist gewaltfreie Konfliktbearbeitung und er war bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Seither sitzt er in U-Haft. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Ja, heute geht die zweite Runde des DFB-Pokals zu Ende und da tritt Leipzig gegen Bayern München an. Und beide sind ja eigentlich Favoriten, aber einer muss dabei ausscheiden. Ja, und das freut dann besonders Dortmund, die sind nämlich schon weiter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Heute sprechen wir in diesem Podcast noch einmal über Sexismus. Und zwar darüber, was passiert, wenn Frauen, die am Arbeitsplatz Sexismus erleben, sich dagegen wehren. Vorher gucken wir aber noch einmal nach Österreich. Da hat Wahlgewinner Sebastian Kurz jetzt angekündigt, tatsächlich mit der rechten FPÖ eine Regierung bilden zu wollen. Was das jetzt bedeutet, das frage ich Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online, der die Wahl in Österreich begleitet hat und auch so ein bisschen mit der österreichischen Politik vertraut ist. Hallo Ferdinand. Hallo. Was bedeutet das jetzt für Österreich? Das wird ja dann eine sehr viel rechtere Regierung als die alte die noch mit den Sozialdemokraten war?
2: Ähm, ja, Vorbilder für diese Koalition zwischen Schwarz und Blau gibt es zwei. Eine Regierung gab es schon mal, eine Bundesregierung von FPÖ und ÖVP. Das war damals in den frühen 2000ern unter Jörg Haider. Da hat sich vor allem die FPÖ damals sehr ähm, schlecht angestellt, sehr dilettantisch angestellt an der Macht und hat dann auch folgerichtig die nächsten Wahlen haushoch verloren und sich aufgespalten. Ähm, wobei alle politischen Beobachter jetzt davon ausgehen, dass die FPÖ mittlerweile daraus gelernt hat und sehr viel stabiler ist, sehr viel homogener ist und ähm, sich nicht mehr so dilettantisch aufführen wird wie damals. Und das zweite Beispiel ist, wenn wir nach Oberösterreich schauen. Das ist äh, von beiden Parteien, FPÖ und ÖVP, häufiger als Vorbild genannt worden im Wahlkampf. Da regieren beide Parteien zusammen und zwar relativ geräuschlos seit einigen Jahren.
1: Und ähm, was ist in Oberösterreich zum Beispiel passiert? Also gibt es konkrete Maßnahmen, die man jetzt erwarten könnte?
2: Ja, in Oberösterreich äh, ist das so, die österreichischen Bundesländer können alle relativ autonom entscheiden, äh, wem sie zum Beispiel Sozialleistungen geben und in welcher Höhe die sein sollen. Und in Oberösterreich haben äh, FPÖ und ÖVP als eine der ersten Amtshandlungen die Sozialleistungen, die Mindestsicherung für Flüchtlinge gekürzt unter das Limit von Österreichern. Also ein Österreicher bekommt mehr Sozialleistungen als ein Flüchtling. Das war vor allem ein sehr symbolischer und sehr populistischer Akt und das wollen beide Parteien Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache jetzt auch auf Bundesebene durchsetzen
1: aber gibt es da auch substanzielle änderungen also wird sich die flüchtlingspolitik die einwanderungspolitik grundlegend ändern oder sind es erstmal diese eher populistischen kleineren sachen
2: ähm, zu erwarten bleibt dass es vor allem erstmal diese populistischen kleinen nadelstiche und eher symbolpolitischen akte sind weil ähm, das hat auch sebastian kurz im wahlkampf dann doch immer wieder gesagt die wirklich große flüchtlingspolitik die wird nicht in wien gemacht die wird vielleicht noch ein bisschen in berlin gemacht aber die wird vor allem in brüssel gemacht und die findet auf Mittelmeerstadt und es gibt in Österreich längst Grenzkontrollen und es gibt in Österreich längst eine Obergrenze. Also so viel Spielraum hat er da überhaupt nicht mehr und er wird vor allem schauen, in Brüssel Einfluss zu nehmen, wo ihn aber natürlich die europäischen Partner auch einbremsen werden und in, in ein multinationales Geflecht aus Interessen einbinden werden und da kann er jetzt natürlich nicht einfach mit seiner Wiener Regierung durchmarschieren und, und Sachen beschließen, Ja, dass die Flüchtlinge Flüchtlingspolitik findet einfach nicht in Wien statt. Und das muss Sebastian Kurz auch früher oder später einsehen.
1: Stichwort internationale Politik. Was, was schätzt du ein? Was wird Kurz für einen Player auf der internationalen Bühne werden?
2: Das ist ganz schwer einzuschätzen. Er hat ähm, im Wahlkampf häufiger anklingen lassen, dass er ein Bündnis mit den Visegrad-Staaten schmieden will, also mit äh, Polen und Ungarn. Das hat er jetzt nach der Wahl wieder relativiert und gesagt, äh, nein, er will auf jeden Fall einen, einen zentralen, Europa, ein, äh, ein, ein zentraleuropäischer Player sein und ähm, das heißt, das ist so ein bisschen offen. Er hält sich da auch wieder so alle Strategien offen und ähm, versucht sich wahrscheinlich irgendwo zwischen Deutschland und den Visegrad-Staaten zu positionieren. Also er wird jetzt nicht das nächste Ungarn, er wird nicht der nächste Viktor Orban, das ist ganz klar, aber er wird ähm, natürlich versuchen, eine auf europäischer Ebene härtere Flüchtlingspolitik äh, durchzudrücken mit verschiedenen Partnern.
1: Danke, Ferdinand. Danke. Und sonst so? Morgen startet Fuck You Goethe 3 in den Kinos. Unser Rezensent bei Zeit Online war nicht so angetan von dem Film. Er schreibt, ich zitiere, aus erfrischendem Zynismus ist flache Sentimentalität geworden. Zitat Ende. Das kann ja sein, aber diesmal spielt neben Elias Barek auch Sandra Hüller mit. Und Sandra Hüller ist ja eigentlich eine bekannte Arthouse-Schauspielerin. Sie hätte mit Toni Erdmann jetzt fast einen Oscar gewonnen zuletzt. Sandra Hüller wagt sich jetzt in diese Mainstream-Komödie und das würde ich mir dann doch gerne angucken. Jetzt ist bei mir hier Leonie Seifert. Leonie leitet unser Arbeitsressort bei Zeit Online. Hallo Leonie, lass uns noch einmal über Sexismus sprechen, über Sexismus am Arbeitsplatz und vor allem darüber, was passiert, wenn man sich denn dagegen wehrt. Das habt ihr Leserinnen gefragt letzte Woche. Wie war denn jetzt so der
3: Rücklauf? Seit dem Wochenende haben sich circa 50 Frauen bei uns gemeldet. Zum Beispiel Bauingenieurin, Verkäuferin, Architektin, Kellnerin und so weiter. Und viele erzählen, dass sie in diesen Situationen am Anfang ihres Berufslebens
1: standen. Da traut man sich noch mehr als Chef oder Kollege. Was haben diese Frauen denn konkret erzählt? Wie haben sie sich denn gewehrt? Manche
3: Frauen haben uns berichtet, dass sie gerne einfach kontern und sich dann gut fühlen, weil sie eben nicht schweigen. Kann natürlich nicht jeder. Aber eine Frau schreibt zum Beispiel, ich lese es mal gerade vor, mein Chef hat mir mal bei einem Café gesagt, die Bluse würde meine Oberweite sehr zur Geltung bringen. Ich erwiderte daraufhin, dass man das von seiner Hose leider nicht sagen könne, sein Penis sehe recht verloren darin aus. <lacht> Sowas. Und eine andere Frau hat erzählt, dass sie ihrem Chefredakteur eine Scheuerte, nachdem er Bemerkungen gemacht hat. Das sind so spontane Reaktionen. Was wir aber eigentlich wissen wollten, was passiert, wenn man sich bei der Personalabteilung wehrt oder sogar vor Gericht geht. Und was kommt dann dabei so raus? Viele erfahren leider bei ihren Personalabteilungen wenig Hilfe. Eine Lehrerin schreibt, dass ein Kollege ihr ans Bein gefasst hat. Sie hat daraufhin die Schulleitung mit einbezogen. Die sagte dann, stellen Sie sich nicht so an. Daraufhin hat die Lehrerin halt die Schule gewechselt. Andere haben erzählt, dass einfach auch die Chefs häufig dafür bekannt sind, dass sie übergriffig werden. Das heißt, da kann man auch nichts erreichen bei den Personalabteilungen. Und häufig bekommt man dann wohl auch so Sprüche zu hören wie das war doch nur Spaß. Und Praktikanten haben uns geschrieben, dass sie nach so einer Beschwerde kein Praktikumszeugnis bekommen haben. Und es gibt aber auch Frauen, die vor Gericht gegangen sind, und aber aus verschiedenen Gründen verloren haben. Gründe, die ich nicht nachvollziehen kann oder nicht nachrecherchiert habe. Und einige Frauen hatten aber auch Erfolg und der männliche Kollege wurde entlassen oder ähm, versetzt.
1: Du hast noch erzählt, dass eine Geschichte dir besonders im, im Kopf geblieben ist. Was genau. War das?
3: Eine Frau hat uns geschrieben, dass sie ihren Kollegen zum Wein nach Hause eingeladen hat. Und sie schreibt, der Kollege kam und hat sie dann aber mehrere Stunden lang vergewaltigt. Und nachdem sie sich beschwert hatte und auch vor Gericht gegangen ist, haben die Kollegen im Büro ihr unterstellt, dass sie sich das alles ausgedacht hat. Das ist eigentlich unglaublich.
1: Ja. Danke dir, Leonie. Das war es auch schon wieder mit Was jetzt für heute. Eine neue Folge gibt es morgen. Bis dahin noch einen schönen Mittwoch. Tschüss.
0: Ich weiß nicht. Ganz schön viel verhaspelt, oder? Doch. wird geschnitten.